0: Het klinkt zo mooi. Doen wat je hartje ingeeft. Dagelijks lekker creatief zijn in je atelier of zolderkamer. Het vrije en ongecompliceerde bestaanleven. De realiteit is vaak net anders. Je atelier is een bende geworden en de verfkwassen en pizzadozen liggen overal en nergens. En je creatieve brein die zit compleet vol met regel en uitvoerwerk. Gelukkig merk je je klant er nog niets van. Maar jij als creatieve kunstenaar slash zelfstandige begint compleet door te draaien. De yoga, meditaties en spa dagen hou je nog net op de been. Maar de echte impact zal je in mijn ogen pas gaan maken... als je de beslissing maakt om door te groeien naar de CEO van je bedrijf. En ja, dat mag natuurlijk die moderne CEO zijn... zonder mantelpakje of, uh, of nou ja, mooie driedelig pak aan hoor. Maar bewust klein blijven om het zo simpel mogelijk te houden... werkt meestal compleet contraproductief. Het vermijden van... Ja, die CEO-zaken, zoals misschien wel systemen, processen, uh, het opbouwen of het werken met teamleden, is het weglopen van de ware reden dat je hier bent. Being off-service. Nou, dit is een, een stukje wat ik net opschreef, omdat ik nou, niet een transitie heb gemaakt, helemaal niet. Maar ik heb daar uiteindelijk nu de woorden aan kunnen geven. Ik heb um, vorige week met uh, Ernst Jan, uh, Jan Buis van de, de Conversieclub. Um, gezeten en hij heeft mij kunnen helpen met um, ja, het, 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 het verwoorden hiervan. En dan denk je ja, wat, hoe bedoel je dat dan precies? Nou, ik kan het misschien ook niet, Kan ik het al uitleggen? Ja, ik kan het uitleggen. Nou, weet je, Ernst-Jan um, is, is onder andere een, uh, een, een copywriter. Hij heeft, de, de, de conversieclub is een club van ondernemers die hun klantreis willen optimaliseren. Hè? Dus die willen ervoor willen zorgen dat <coughs> mensen op een ...een bepaalde manier met hun in aanraking komen... ...die snappen wat, wat hij of zij te brengen heeft... ...en die worden meegenomen in een mooi avontuur... ...waarna ze misschien wel ook klant worden. Natuurlijk wordt niet iedereen klant, maar... Um, ...en dat is de bedoeling van natuurlijk zo'n klantreis... ...dat die tof is, dat die uniek is, dat die waardevol is... Um, ...en dat die ervoor zorgt dat mensen op een gegeven moment zoiets hebben van... ...hé, hey, dit is echt gaaf, dit, dit is iets wat ik wil leren... ...omdat ik hier tegenaan loop... En, en volgens mij ben jij de juiste persoon om dat mij dat te leren. Nou, dat is natuurlijk wat je zo met zo'n klantreis wil bereiken. En in alle eerlijkheid was mijn klantreis nou niet zo heel erg lekker werkend. Um, in het verleden heb ik heel veel mooie klantreizen gehad die, um, ja, die eigenlijk ervoor zorgden dat ik een enorme grote vrijheid kon genieten. En um, dat ik... Dat ik een, een gevulde agenda had of een gevulde uh, webinar agenda. Um, en dat, dat klanten redelijk automatisch bij ons terecht kwamen. En ik moet eerlijk zeggen, als ik daar zo uh, laatst over nadacht... en met een, met een vriend had ik het er ook over... toen dacht ik, ja, toen ik, weet ik veel, 2009 of zo begon... Uh, toen had ik, deed ik iets met websites. het was het heel duidelijk van, oh ja, ik heb, er was in de markt... was er een hele, enorme behoefte voor websites. Dus... Um, ja, ja, Rogier kennen we, oké, okay, nou tof, weet je wel, laten we die website daar, door hier bouwen. En, en als je een klein, wat, wat kleine reviews hebt of een klein portfolio laat zien, ja, dan word je daar al uitgekozen, weet je wel, om die website maar te gaan bouwen. Um, en nou ja, dat was op een gegeven moment werkt dat met, met social media, dat dus in het begin, het, het is in ongeveer begon dat social media natuurlijk echt heel groot te worden, op te komen. Nou, daar wisten we, wist ik toen al wel wat meer van af. En we hadden wel wat events georganiseerd in breda, en die waren allemaal geïnitieerd door social media. Dus het was logisch, of nou ja, redelijk, redelijk logisch, dat mensen meer wilden weten over social media. En er waren niet heel veel mensen die daar heel veel over wisten. Dus ja, klopte mensen bij mij en destijds ook mijn, mijn part, businesspartner aan. Nou, en dat, ik, ik zie dat elke keer zo op. Opstapel ik denk, oh ja, het was heel logisch. Ik had een soort van uniek, ja, en dat noemt Ernst Jan dan, een uniek mechanisme of een soort van, ja, grote domino als mensen daar dan zoiets hebben van, oh ja, ik, dat, dat is, je hebt me overtuigd van dat feit dat ik dit moet gaan doen. Van, ik ben overtuigd van die website, ik ben overtuigd van dat social media, ik ben, daar ben ik overtuigd van en ik dus, het ja, is bijna logisch dat ik dat dan met jou wil gaan doen. Want ik zit nu in dezelfde ruimte als jou of ik bekijk nu dezelfde video of ik is bijna logisch en dat unieke mechanisme um, daar heeft eigenlijk Ernst -Jan mij van overtuigd. Hij zegt van ja en dat is iets wat ze in die conversieclub uh, ook, ook echt teachen. Um, en het is niet een per se 100% nieuw ding. Ik ken dit ook van Russell Brunson en hij noemt dat dan je grote domino. Hij heeft het dan over je one thing. Nou je weet daar hou ik van. Ik ben ook iemand die ben heel veel dingen over op 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 nou ja, qua planning hè, qua focus altijd weer terugbrengt naar dat one thing. Maar heel mooi om het ook qua messaging, om er zo qua messaging ook naar te kijken. Wat is nou dat one thing? Wat is nou die ene domino? Als je, en als je die dan omgooit, dan, ja, dan volgt de rest. Dus wat is die domino? Waar kan jij nou ja, eigenlijk mensen van overtuigen in die zin? Dat ze als ze dat, zoiets hebben van ja. En dat, ze dat als ze dat voor waarheid zien, als ze dat geloven. Als ze daar zoiets hebben van ja, dat, dat, dat is hetgeen wat ik nu mis. Dat is hetgeen wat ik nu nodig heb. Weet je en ik vond het heel mooi met bijvoorbeeld de opkomst van het uh, paleo uh, manier van voeding. Weet je wel? paleo was hetgeen wat je nodig had. Of een later keto. Um, als je mensen daarvan kon overtuigen, ja, dan, dan zie je dat dat ineens zijn, zijn eigen leven begint te leiden. Dat het ontzettend groot wordt, zo'n beweging, zo'n movement. Dat is, ja, het is echt uniek. Um, en ik zat erover na te denken, ja, dat dus. Als je, en het is misschien denk je, ja, het is eigenlijk gewoon een soort van label, toch? Een soort van merk. Je maakt eigenlijk een soort van brand van een, eigenlijk een idee. Ja, en dat is het. Het idee wordt een concept. En dat concept, als je daar mensen van kan overtuigen, boem dan krijg je, die, krijg je dat vervolg. En Ernst-Jan liet op een gegeven moment een heel mooi ding zien van de uh, Barefoot Movement. Nou, ik draag al ja ik, denk, uh, ik ben denk ik acht jaar geleden in de aanraking gekomen met barefoot, uh, schoenen. Hè? Omdat ik dacht, ja, dat, is, dat loopt fijner, dat is beter voor je voeten. En ik denk dat ik destijds dus ook zo'n domino-ervaring had, weet je wel? Dat ik dacht van, ah, ja, ja dat is het. Dat, dat mis ik. ik. Daarom heb ik last van mijn voeten of daarom loop ik niet recht Of daarom heb ik last van mijn knie of, of, of wat dan ook. En uh, hij liet een video daarvan zien, Dit is de, de, de Shoe Sparacy, nou, je kan hem ook op, op YouTube opzoeken. En je ziet in die video een hele duidelijke opbouw. Je ziet heel duidelijk dat ze een, zoals uh, Ernst-Jan dan noemt, een nieuw onbekend inzicht geven. Ze geven een inzicht in de geschiedenis van de schoen. Um, ze geven aan waarom die schoen... Uh, uiteindelijk gebruikt werd en waarom dat gemeengoed werd. En waarom uiteindelijk ook die sportschoen die we meestal nu dragen uh, gemeengoed werd. Met die, met, die, met die demping erin en waarom hardlopen met demping. En hoe dat allemaal ontwikkeld was, wat het idee erachter was, maar ook wat het probleem daarvan was. En wat er nu voor, nou ja, misschien wel epidemie is en, en allerlei andere problemen die daar eigenlijk uit voort zijn gekomen. En hij geeft dus een nieuw, ze geven ook een, een, een soort van ja, kern van het probleem aan. En dat is dat, volgens mij, is daar, zit daar dat ding. Als je dat nieuwe kernprobleem, dat de kern van dat probleem kan vatten. Dat je bijvoorbeeld, nou ja, in die barefoot movement, volgens mij is het dan zoiets van: weet je wel, um, knieproblemen, voetproblemen, uh, rugproblemen. Uh, nou ja, alles komt eigenlijk voort uit het, het niet lopen op je natuurlijke, uh, natuurlijke blote voet. Um, het beste is om gewoon op je blote voeten te lopen, want la 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 la, weet je, dus, uh, je blijft anders dus altijd die problemen houden als je niet gewoon op blote voet gaat lopen. Dat, dat doen ze ontzettend goed onderbouwen met, met, met goede professionals, met, met, met nou ja, volgens mij ook uh, doktoren en dergelijke. Die, die, waarbij wij zoiets hebben, ah oh ja, dat is real, weet je, dat is de real deal. Um, dus pak dat heel goed aan. En vervolgens gaan ze aangeven, ja, maar weet je wij snappen ook wel, ja, je gaat niet overal op je blote voeten lopen. Dus de, de, de best next thing is om gewoon schoenen te hebben... die heel minimaal zijn. Een soort van barefoot schoenen. Weet je? En dan gaan ze zo naar dat einde toe. En dan heb je zoiets van... Oh ja, ja ik, zie, ik zie waar dat vandaan komt. Ik zie hoe ik zo geprogrammeerd ben. Hoe, hoe ik zo denk. En ik snap ook dat nieuwe... Ja, ik snap ook hoe ik daaruit kan komen. En dat vergt dus minder dan ik dacht, weet je wel. Ik hoef dus niet... Ja, zoals ik dacht, ik, moet, ik hoef niet mijn kinderen naar school te brengen met, op mijn blote voeten of wat dan ook, weet je wel, te gaan hardlopen op blote voeten. Er zijn tegenwoordig ook gewoon, uh, of er, er is dus een, een beweging met, met, met schoenen die minimaal zijn. Nou ja, hè? dat is even een soort van verhaallijn. <laughs> en uh, nou ja, ik, ik hoop dat je er nog steeds bij bent, maar... Um... Die intro die ik dus schreef, hè, het klinkt zo mooi, doen wat je hartje ingeeft, hè, dagelijks lekker creatief zijn in je atelier of zolderkamer, het vrije en ongecompliceerde le bestaan leven. Nou, dat is natuurlijk wat wij ook soms, waar we misschien wel, uh, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar hoe je gestart bent met je onderneming, weet je Je zag misschien andere ondernemers of je zag je lasser over, of op een of andere manier kwam je in aanraking met die gedachtegang. Dat van hé, hey, als ondernemer of, of dichter het of. Of coach. of nou, Als ik dat, dat, dat begin, dan heb ik niet meer die baas. Ik kan mijn eigen beslissingen maken. Ik kan dat vrijere bestaan gaan leven. En ja, in grote getalen kan dat ook. Alleen is er vaak... De meeste ondernemers hebben veel meer stress dan iemand die in een normale baan zit. Um, het is vaak een soort van plus 1, min 2, plus 1, min 2. Je komt niet Echt verder, het is een soort van rondomberen En heel veel ondernemers, eh, soms mij ook included hoor, die kunnen niet volledig in overvloed leven. Ik heb heel veel tijden gekend dat ik mega in overvloed kon leven. En ik heb ook tijden gekend dat ik dat helemaal niet kon. Weet je? Dat ik eigenlijk dacht, hé, mijn buurman die gewoon niet per se werkt doet wat hij 100% leuk vindt, die kan eigenlijk veel meer dat leven leven. Um, en vaak blijft er ook weinig over. Daar hoor ik veel klanten over. Ja, er blijft eigenlijk niks over joh. En mezelf trakteren op, op, op ja, die, die toffe reis of ja, misschien wel dat droomhuis of die, die droomauto. Ja, dat is eigenlijk net niet haalbaar of zo, weet je wel. Uh, spontaan een weekendje weg of, of, of ja, en, en dan niet te veel op die centjes hoeft te letten, is heel lastig. Dus in die zin is dat bij mij, als je kijkt naar dat, dat onbekende inzicht, is, is een soort van... <coughs> Sorry. We starten met het idee dat we die onderneming beginnen voor die vrijheid. Maar de echte deal is dat het vaak niet echt zo is. En um, dat je daar eigenlijk vaak niet echt uitkomt. Um, en dat dat vaak ook, juist op die manier blijven opereren, je soms ook langer laat vasthouden in dat ronddobberen. En dat ronddobberen... Um, met, met, met een social media specialist ineens kijken naar je social media... en daar ineens in vastbijten, want daar zit het misschien. Of uh, een challenge gaan, gaan maken, of een webinar gaan geven... of, of ineens nou ja, netwerken, of koud gaan bellen, of nou ja, net warm gaan bellen. Of weet ik wel, allerlei acties, allerlei dingen. Ik zie dit wel eens voor me. ik zou dat plaatje erbij moeten toevoegen... ik zie dat heel vaak voor me als... Zo'n mannetje staat dan op een, op een berg met trappen. Weet je wel? die trappen staan niet recht tegen de muur. Nee, die trappen liggen zo crisscross over elkaar heen. En, en je staat erop en dat mannetje staat zo net naar boven te kijken, weet je. Die kijkt er zo overheen, zo van, hé. Hey. Zo, kijk naar links, kijk naar rechts. Met zijn met, met handje, zo, hand, zo boven zijn ogen, weet je wel. Zo, oh ja. En je staat met heel veel moeite op heel die berg van trappen. Sta je naar boven te kijken. Terwijl. Ja, het kan zijn, hè? En dat is wat ik wel het perspectief wat ik wil geven. Is van ja, je blijft daar rondrobberen. Je blijft met op die berg van trappen staan. Als je, en daar heeft dat is het, eigenlijk het, het, het jasje. Hè? Wat Ernst Jan, dank je Ernst Jan, mij heeft benaderd. Heeft, heeft, dat dat, dat labeltje heeft hij me gegeven. Was ja, je blijft eigenlijk zo hangen. En ik zei namelijk: Je moet die pro worden. Je moet net zoals een soort van Max Verstappen of zo. Uh, veel professioneler naar je business kijken. En hij heeft het vereenvoudigd naar... Ja, maar je moet het eigenlijk veel meer als... je moet veel meer die CEO-pet gaan, gaan dragen Je moet veel meer afstand nemen. Je moet, en dat is die, die, dat professionele karakter. En dan denk ik, ja, maar ja die CEO... dat, dat is die, ja, die man die dan... Uh, uh, of die vrouw die misschien wel tachtig uur werkt... Die, die jas heeft, of die, die, jas, die, die, die nette kleding... de, de boardrooms, oh, weet je wel? Toen dacht ik, ja... Dat is misschien juist het deel van het probleem, weet je wel. Dat we daar zo naar kijken en dat we denken, nee, wij willen gewoon creatief zijn. We willen gewoon de mooie, mooie dingen creëren. We willen gewoon met onze klanten bezig zijn. We willen gewoon hun dienen. En dan denk ik, dat is de kern van het probleem. Doordat we zo geprogrammeerd zijn, blijven we er volgens mij juist zo in, in hangen. Dus Ernst Jan, dankjewel. Je hebt me echt overtuigd van, als we niet die CEO, die moderne CEO-pet gaan dragen, die cap gaan dragen. Blijven we ronddobberen. Dus op die manier moeten we eruit komen. We moeten eruit komen en het is eigenlijk veel makkelijker dan we denken. Maar we bijten ons vast. We denken dat 70 70-urige werkweken we, we denken dat elk nieuw trucje uh, gaat helpen. Maar het, is veel meer, het zijn veel meer de principes, de, de, de onmisbare principes van de CEO gaan, gaan gebruiken, gaan toepassen. En dan denk ik, ja, het is super vaag nog hier. Ik, uh, wat zijn dan die vier principes? Wat zijn dan die dingen? Ja, dat zijn, ja, het is eigenlijk, ja, het is eigenlijk in die zin heel eenvoudig. Maar ik denk dat je hem, als ik hem nu zo uit zou leggen, dan denk ik, ja, dat, dan, dan ik, is het weer dat is veel zwakker dan dat ik het gewoon een keer echt even laat zien. Dus ik, ik zit nu ook in die, heel eerlijk, heel, ik zit nu ook in die uitwerking daarvan van, ja, wat is dat dan? Ik weet welke stappen het zijn. Door al die gesprekken die ik heb gehad met... Ja, de wat grotere ondernemers, de, de samenwerking die heb ik gehad met wat grotere ondernemers, zie je het. En het is eigenlijk gewoon dat wij ons vaak bewust klein blijven houden om het zo simpel mogelijk te houden. En wat ik al zei, dat, dat werkt vaak meestal gewoon contraproductief. Het vermijden van, wat ik dus bij de grotere CEO's zie, grote bedrijven zie, is het vermijden van systemen, van processen, van teamleden, van terugstappen van overzicht creëren, van inzicht hebben in de cijfers... van echt strategisch nadenken... dat is de waarde reden dat we in die cyclus blijven. Dus misschien heb je nu al een soort van... ja, maar oh voor mij is het eigenlijk... ik wil stoppen met dat zcp artje spelen... en ik wil doorgroeien naar die bedrijfseigenaar, naar die CEO. Oké, okay, dus ik moet systemen meer voor me laten gaan werken. En misschien is dat voor jou nog heel vaag... maar aan de andere kant denk ik dat je diep van binnen al wel weet van... oh ja, hier speel ik het nog heel klein. Dit is het stuk waar ik het nog heel klein speel. En nou ja, dat is denk ik die reis naar de CEO. Dus het is een... Voor mij de, de kern van dit probleem is... is wij denken dat we die ceo pet nog niet op hoeven te zetten. Maar we moeten hem juist wel gaan opzetten. We moeten hem juist ook al... ben je nog een kleine ondernemer... ook al draai je nog misschien... 30.000 30 euro per jaar. Dan moeten we hem al gaan opzetten. En in het begin van ons bedrijf moeten we hem al gaan opzetten. Wat heeft die CEO nodig? Hij heeft, hij heeft de beste gereedschappen. Hij heeft de beste, uh, be beste omgeving. He, hij heeft misschien een, een begeleiding. Hij wordt misschien begeleid door een coach. Of misschien heeft hij wel een mentor. Nou, dat is misschien een klein stukje wc-end. wc-end. Maar he? <laughs> hij heeft het. Um, hij, heeft, hij heeft tijd. Hij heeft ruimte om aan zijn bedrijf te werken, weet je wel. Daar komt het weer, aan je bedrijf werken. Hij heeft daar ruimte voor. Hij kan door dat overzicht veel meer de juiste beslissingen nemen... en kan er ook voor zorgen dat, er niet, dat hij niet 80 trappen tegen de muur op hoeft te stapelen... maar <coughs> terug dat kan reduceren naar 1, 2 trappen die, tot, die, die hem tot hetzelfde resultaat brengen. Waardoor hij daarna ziet van... hé, hey, deze trap kan ik verlengen en ik kan verder gaan opschalen... Dus misschien een beetje vaag en waarschijnlijk ook helemaal niet. En ik denk vaag omdat je nog niet ziet, exact ziet voor jou hoe je dan die stap kan gaan zetten. Wat dan voor jou de volgende stap is. Of waar voor jou het hiaat zit zeg maar in, ja, waarom lukt dat dan dan niet? Het is een professionalisering, het is een ritme, het is een gewoonte. Het is niet iets wat je op de dag nu meteen bam, kan gaan implementeren. Maar waarschijnlijk is het al door puur nu zelf vaker een momentje te nemen om die pet op te zetten. Eén van die dingen die ik je wil toereiken is bijvoorbeeld, en zoals mijn vrienden nu vaak doen, de zondagochtend even een uurtje te nemen voor jezelf. Of twee uurtjes te nemen voor jezelf. En gewoon eens lekker te gaan schrijven. Gewoon eens lekker te gaan creëren. Of niet eens te gaan creëren, maar eigenlijk om weer eens even overzicht te creëren van die business. Dus... Even een, een vast moment in de week rust pakken, overzicht terugpakken. En, en vervolgens kan je gaan kijken van, hey, waar, op welke plek heb ik nog niet die CEO-pet op? En hoe zorg, blijf ik ervoor zorgen dat ik die tachtig trappen tegen de muur heb staan? En binnenkort kom ik met een, een, een ik noem het dan maar even, de CEO-scan, waarin we gaan kijken naar die plekken waar jij je pet nog niet op hebt, waardoor je blijft ronddobberen, waardoor je, niet, waardoor je eigenlijk een beetje koersloos bent. Waardoor je veel moeilijker moet ondernemen en het allemaal veel zwaarder hebt gemaakt dan nodig is. En waarschijnlijk zie je dat nog niet. Omdat je van de binnenkant, als je in het potje zit, kan je het labeltje aan de buitenkant niet lezen. Dat heb ik exact altijd zo. Dat was, daarom ben ik ook zo dankbaar bij, bedankbaar met die sessie met EE. Je kan het gewoon niet zien. Dat is gewoon onmogelijk. Dus heel veel succes als je dat wil. Ik hou je daarvan op de hoogte. Voor nu, heel erg bedankt voor het luisteren. Een hele goede morgen. Het is inmiddels half negen. En ik ben onderweg naar een plas hier in de buurt, de Meren, waarbij, uh, waarbij ik met wat vrienden een, een dip ga doen in het koude water. Nou, het is uh, niet warm. Ik, vanmorgen zag ik, drie, net toen ik wegreed, drie graden. Nu zie ik alweer vijf graden en we gaan hier ja iets oncomfortabels doen we gaan uh, ja het water in wat waarschijnlijk al echt al afgekoeld is en uh, wat echt al wat kouder is geworden waarom doen we dat nou ja um, en ik word echt wel eens gek verklaard. en uh, waarschijnlijk zit jij ook de luisteren die denkt van je bent echt gek Rogier en ja dat is wel een beetje zo daar uh, ben ik ook echt wel trots op. Ik denk dat de wereld uh, veel te normaal is en veel, veel te serieus. Uh, maar inderdaad op dit gebied ook echt gek. Want een paar jaar geleden, uh, en dat was midden in de, in de, in de coronaperiode, uh, zag ik dit inderdaad op, op Instagram ook voorbij komen, dat andere uh, mensen die ik volgde dit ook gingen doen. En ik heb dat jaren uh, daarvoor al een keer bij, uh, bij Wim Hof uh, gedaan, een, uh, echt een ijsbad ge, genomen uh, na wat ademhalingsoefeningen en zo. Ja, toen vond ik het gewoon vooral leuk en grappig. En, uh, en ja, een paar jaar geleden dacht ik, ja, was ik gewoon nieuwsgierig. En, uh, en, en, en ik daagde een vriend van mij, of ik, ik weet niet precies exact hoe het ging. Maar in ieder geval daagde een vriend van mij uit van, ja, zullen we dat gewoon eens doen? En, uh, en iemand anders zei, of, ja, daar had ik het met hem over toevallig. En die zei, ja, nou, ik ga ook wel mee. En we vonden het allebei, allemaal eigenlijk niet zo heel comfortabel. Het was echt een weerstand. En eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen, elke keer dat we weer gaan is dat niet heel anders. Uh, ik weet nu in ieder geval dat ik het kan... en dat het, uh, dat, 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 dat het heel lekker is en wat het doet. Maar toch is het weer uh, wat oncomfortabeler. Maar ja, inderdaad, waarom doe ik het nou eigenlijk? Hè? En uh, ja, ik weet, ik, ja, waarom ik het doe... is omdat er gewoon eigenlijk heel weinig andere dingen zijn... In, 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 die, die mij zeg maar, in, in een diepere staat van ontspanning brengen. Ik merk dat die dip... Um, de, ja, alles heel even op pauze kan zetten. Dus weet je, je weet... Zo, wauw, dat is echt heel mooi. Ik loop hier... Ik rij hier net door een soort van... Ja, een soort uh, mooie bomen tunnel, zeg maar. En de zon die komt daarop. Uh, ik zie een paar oude, wat oudere mensen... wat lekker aan het hardlopen. Uh, ik zie... Uh, er komt echt gewoon stoom uit hun mond. En wow, <laughs> het is echt een heel mooi beeld. Ja, dat moet je echt zien. Maar die door een beetje wat mistigheid... komt er... Die, uh, ...komt die zon zo heel mooi door de bomen. En uh, ja, het ziet er gewoon prachtig uit. Um, maar we doen het dus echt, ik doe het dus echt om eigenlijk... ...gewoon die diepere staat van ontspanning te bereiken. En gewoon eigenlijk een soort van reset van de week te hebben. Even echt diepere ontspanning te voelen. En, en dat is... Er is, is weinig te vergelijken daarmee. En ik merk bijvoorbeeld misschien een dag spa... Of, uh, ...of een paar dagen vakantie. Nou, en ook nog dat niet eens eigenlijk hoor. De vakantie is anders, maar... Ja, het is gewoon heel lekker. Ik, uh, ik, ik vind het echt, uh, het is niet alleen de dip, wij blijven er ook echt wat langer in zitten. Dus we, we starten meestal met lekker een beetje een balletje overgooien. Of ik heb zo'n soort van baseball die we overgooien. Of we gaan even frisbeeën, maar we doen even een warming-up, we praten even bij. Um, vervolgens gaan we naar een ademhalingsoefening, een, een sequence van, uh, van Wim Hof. Dat is ongeveer 10 minuten ongeveer. En, uh, dus, en dan zitten we echt aan de water, uh, waterkant en vervolgens gaan we erin. Maar dan gaan we erin. Nou, meestal uh, wel echt een paar minuten, soms wel wat vijf, vijf minuten of langer. Ligt er een beetje aan, uh, in, in mijn geval ligt het een beetje aan hoe druk mijn hoofd is. Als ik merk van uh, ik heb echt even wat dieper ontspanning nodig, dan blijf ik er wat langer zitten. Um, ja, vervolgens stap ik er weer uit. Het is, ja, het is moeilijk te beschrijven. Je moet het echt een keer ervaren. Uh, en zeker probeer deze. Uh, als je wel eens een winterdipje hebt of nou, winterdip hebt gewoon. Of je voelt van, ah, het moet echt weer even een keer aangezet worden. Of, nou ja, ook gewoon een, een druk hoofd. Ik bedoel, iedereen heeft duizenden gedachten die om de, om de seconde zeg maar, naar boven komen. Um, is het heerlijk om, uh, ja, om dat allemaal even op pauze te zetten. Even te ontspannen en een, een, uh, dat diepere gevoel van ontspanning te voelen. Heerlijk. En vanuit die diepere ontspanning kan je ook weer je stappen gaan zetten. Hè? Het is eigenlijk weer die, die CEO-rol... Weet je, het is een soort van afstand nemen van, van al die gedachten. Even naar achter stappen. Hé, hey, wat gebeurt er allemaal? Uh, wat gebeurt er allemaal in mijn hoofd? Wat speelt er allemaal? En um, ja, daardoor... Oh, wow. Er zit een, een mega lelijke... Uh, uh, hoe heet het? De windmolen is er ineens geplaatst. Echt naast die geholde meren. Oh, 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 oh. Ja, het is een soort van uh, gezichtsvervuiling. Ja. Oh my god. ja, ja dat moet je ook weer natuurlijk. Dit is ook weer zo'n ding die je echt moet zien. Maar ik rij hier uh, ja, het laatste stukje echt door, het, uh, door het weiland een beetje. En hier ligt nog één heel, hele grote windmolen. Ligt, ligt die hier gewoon. En er staat er ook al één. En die staat echt volgens mij naast de Galdesmeren. Nou ja, volgens mij uh, vanuit de, de plek waar wij dippen zie ik het niet. Maar, uh, nou ja, anyway. Ja, het is, het is toch belangrijk, hè, die duurzaamheid <laughs> verbinden met. Uh, met, alleen het is zonde als het gewoon zo in een, in een, in een bos, eigenlijk naast een bos of uh, nou ja, naast dit soort recreatiegebieden geplaatst wordt. Maar goed. Um, ik ben er bijna. Ik, uh, ik hoop dat ik jou ook gewoon een keer kan uitdagen om, om, om die weerstand aan te gaan. Om gewoon te, ja, dat gesprek aan te gaan met die weerstand. Te zeggen, hé. Hey. <laughs> ja, weet je wel? Uh, Fuck it. Ik ga er gewoon tegenin. En wat je me ook zegt gaat het eens gewoon eens proberen. Ik zou het je echt compleet kunnen aanraden. Juist al gewoon dat wat je. Nou wat ik zeg, weet je, juist al gewoon die weerstand um, verslaan, eigenlijk. Dat geeft je zoveel. Dat geeft je zoveel energie, dat geeft je zoveel zelfvertrouwen. En het geeft je dus ook heel veel rust. Als je niet het alleen maar toepast om, om gezellig te kletsen in het water. Of heel even snel uh, erin en eruit. Maar echt heel even ook in dat water. Die kou die je lichaam aanraakt, uh, dat oncomfortabele, uh, die prikkels misschien in je lichaam, dat je die ook aangaat en dat je die ook, nou ja, dat je er ook naar luistert, dat je er ook naar kijkt en op een gegeven moment denkt van ja, nou, weet je, mij krijgen ze niet. En, uh, en op een gegeven moment voel je de, de warmte in je lichaam uh, opstijgen en dan heb je zoiets van ja, wow, dit is magic. Nou, dat is wat in ieder geval vaak met mij gebeurt. Ik, uh, ik ben aangekomen en. Uh, ik zie dat uh, mijn uh, body ook al aankomt. Dus uh, ik wens jullie een hele hele fijne dag. En uh, tot snel. Dankjewel. Je luisterde naar een aflevering van de Level Up podcast. Als je vandaag naar deze podcast luistert... in een fase waarin je enorme groei doormaakt. Groei van je onderneming naar het volgende niveau... maar onderweg wel eens verdwaald. Door de mist niet altijd weten welke kant je op moet... om echt te kunnen gaan opschalen... Of gewoon verdwaald in de weerbar aan systemen die jullie nu gebruiken en je wilt afrekenen met het klooien, met allerlei spreadsheets. Wil ik je uitnodigen voor de Skill Up Scorecard. Een gratis benchmark waarmee je ontdekt waar in je onderneming het goud zit verstopt en hoe je dit goud er rijkelijk uithaalt. Ga naar rogier.live Dat is rogier en start de Skill Up Scorecard. De link zal ik ook in de show notes van deze podcast plaatsen. Maak er een helemaal dag van en deel het scherm dat je nu in beeld hebt, ook zeker even in je stories op Instagram als luistertip aan je volgers. High five op grip en overzicht op jouw reis naar boven.